0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Gemeinsam mit meinem Interviewgast gehen wir heute dem Fleisch, dem Fisch und den Eiern an den Kragen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan, Stefan Schlegel, dein Mentor, Podcaster und Unternehmer. Heute ein ganz spezielles Veganer-Thema. Ich habe als Interviewgast Christian Wenzel dabei. Ja, Christian, über ihn werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen und natürlich werde ich mich mit ihm intensiv über das Thema Brokkoli, Soja, Kartoffeln, Fleisch, Wurst, Fisch und so weiter unterhalten, denn das ist das erste Interview mit einem Veganer hier bei uns im Podcast, der das auch wirklich lebt und liebt, was er dort isst und macht. Also aus diesem Grund viel Spaß im Interview mit Christian Wenzel. Wie eben schon angedeutet oder eingesprochen, zu Gast ist bei mir heute Christian, Christian Wenzel. Christian nennt sich selbst, <lacht> habe ich herausbekommen, ja. Mr. Brokkoli. Muss ich natürlich unbedingt äh, nachher mal darauf eingehen, wieso Mr. Broccoli. Hat einen echt genialen Podcast, den ich immer wieder sehr gerne höre. Regelmäßig höre ich ja zu viele Podcasts, als dass ich einen jede Folge mitkriege, aber den finde ich sehr spannend. Und zwar dreht sich bei ihm um das Thema Vegan. Nicht vegetarisch, sondern vegan. Also an dieser Stelle herzlich willkommen, hallo Christian. Halli, hallo lieber Stefan, wie gut geht's dir,
1: mein Lieber? Ja, mir geht's super, aber vor allen Dingen, wie gut geht's dir? Ja, mir geht's auch super, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf und über mein Lieblingsthema vegane Ernährung sprechen darf, vor allem natürlich deiner tollen Community im Bereich Fitness und Sport, da mal einige richtig geile Tipps an die Hand geben kann, wie kannst du mit veganer Ernährung ja nicht nur äh, richtig viel Power entwickeln, richtig viel Kraft entwickeln, äh, sondern eben auch noch äh, gut und sexy aussehen und gesund bleiben. Also,
0: das ist genau das, worum es heute geht. Das ist mein Statement. <lacht> Christian, <lacht> was bedeutet für dich denn vegane Ernährung?
1: Ja, vegane Ernährung bedeutet für mich so, äh, ich sag mal, naturnah und natürliche äh, Ernährung. Und äh, vor allem, äh, es gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass ich mich äh, wirklich äh, gesund ernähre. Denn immer wenn ich halt äh, vegan pflanzlich mich ernähre, äh, dann äh, habe ich einfach äh, viel mehr Power, dann sehe ich jünger aus, dann gehen meine Krankheiten weg, die ich mal hatte, da können wir später gerne noch drauf auch eingehen. Also für mich hat es sehr viel mit Natürlichkeit zu tun und auch Nachhaltigkeit zu tun und natürlich eben auch mit Gesundheit zu tun. Und ähm, ich bin damals umgestiegen auf die vegane Ernährung, nicht wegen ethischen Gründen, sondern tatsächlich, äh, um meine Gesundheit zu optimieren, um meine äh, Power, meine Leistung zu
0: optimieren. Und das hat hervorragend geklappt. Jetzt sagst du vegane Ernährung. Vegan, wenn ich mich recht erinnere, ist nichts, also nichts Tierisches, aber auch keine Tierprodukte. Korrekt?
1: Ja, ganz genau. Also für mich als, äh, ich glaube jetzt sechs Jahre Veganer, ist es immer noch krass, dass viele das gar nicht wissen, was das bedeutet sozusagen. Aber ich kann mich sehr gut äh, zurückerinnern, dass ich das damals auch nicht wusste. Ich war äh, bestimmt über fast 30 Jahre lang äh, akuter Fleischfresser <lacht> und da äh, hat meine Mama immer äh, dumm angemacht, als ich noch zu Hause gewohnt habe, wenn es einmal am Tag kein Fleisch gab. kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und jetzt äh, bin ich äh, komplett auf der anderen Seite äh, der Medaille und ja, kann... Ich kann mir schon vorstellen, noch das eine oder andere Mal Fleisch zu essen. Allerdings äh, wird's mir da äh, hätte ich da direkt ein schlechtes Gewissen. Äh, das hat aber auch äh, verschiedene Gründe. Natürlich, warum? Äh, weil ich auch weiß, wie, wie Fleisch mittlerweile äh, verstoffwechselt wird, was es im Körper macht und vieles mehr. Und das ist gerade für uns Sportler ja
0: meistens suboptimal. Okay, aber wie was... Also lass uns mal ganz, ganz vorne anfangen, Step by Step. Ja. Der Vegetarier isst keine, Tiere, isst keine Tierprodukte, richtig? Also der isst das, das, das Tierfleisch, also den Fisch oder das Fleisch isst er nicht. Das ist der Vegetarier. Der Veganer würde demzufolge ja auch keine Milchprodukte, keine Eier etc. essen, korrekt? Korrekt, ja. Okay, wieso... Oder was spricht für dich persönlich, wir können ja nur von deiner Meinung ausgehen, was spricht für dich persönlich dagegen zu sagen, ich esse Milchprodukte oder ich esse Eier als Beispiel?
1: Ah, ja, ist eine gute Frage. Ähm, ja, Gerade da hole ich mal ein bisschen aus, weil als ich klein war, hatte ich ständig ähm, so Asthmaanfälle oder habe keine Luft mehr bekommen. Und die ganzen Ärzte wussten nicht, woran es liegt. Und meine Mama hatte schon immer so den Verdacht, der Junge hat irgendwie, äh, verträgt der Milch nicht. Und ähm, später kam dann raus, habe ich dann selber rausgefunden, dass ich eine Milcheiweißallergie habe. Mhm. Und äh, habe nie quasi richtig Milch vertragen und habe das dann natürlich dann äh, schon in meiner Jugend äh, weggelassen. Es ging aber trotzdem nie richtig weg. Also in meiner Pubertät hat sich dann diese, diese ich kriege keine Luft mehr und diese Asthmaanfälle haben sich umgewandelt in äh, Hautausschläge, Neurodermitis. Viele kennen das heute, ne, dass mhm. sie über die Haut ähm, sehr, sehr stark die Giftstoffe abtransportieren und ähm, Neurodermitis entwickeln. Das hat natürlich nicht nur aus meiner Sicht was mit Ernährung zu tun, sondern eben auch äh, mit mit Stress oder mit den Lebensumständen, gerade bei Neurodermitis. Allerdings ist es sehr, sehr stark ähm, eben auch äh, ernährungsgetrieben, gerade was äh, Milchprodukte und Zucker angeht. Ähm, hat sehr, sehr starke äh, Korrelationen zu äh, Neurodermitis und Hautausschlägen generell. Naja, und ähm, dann habe ich das quasi äh, weggelassen. Dann gab es wieder eine Zeit, wo ich Milchprodukte immer wieder mit reingenommen habe in die Ernährung. Weißt du, da hatte ich damals, war ich 24, voller Testosteron, <lacht> äh, Bodybuilding und so weiter. Und da hatte ich ein Cover gesehen von der Men's Health. Und du kennst ja die Men's Health, mhm. ne? äh, die, die richtig kontroversen Cover, so Sixpack in sechs Wochen. Ja. Und ähm, musste ich natürlich unbedingt haben, habe ich voll durchgezogen, ganz klar so die krasse Diät, äh, Low Carb, High Protein, nur Frischkäse, Magerquark, äh, Hühnchenbrust und <lacht> Proteinwaffeln. Und da hat natürlich auch voll eingeschlagen, ne? voll äh, Sixpack, zumal ich ja vorher dann eben auch äh, gerne mal Pizza, Döner und alles Mögliche gegessen habe. Ne? Also das heißt, da alleine schon die Umstellung von der Ernährung hätte wahrscheinlich schon den Sixpack bewirkt. Um, und dann ging es mir aber nach und nach immer schlechter, die Neurodermitis kam wieder mehr zurück und habe mich dann äh, irgendwann so auch der äh, immer mehr pflanzlichen Ernährung zugewandt, zumal auch da immer die, die, die ganzen Fleischskandale größer wurden ähm, und so vieles mehr, ne? und auch Eier mit EHEC und, und mhm. BSE und so weiter. Und Ein Bekannter von mir hat gesagt, Christian, wenn du heute noch Fleisch isst, das war schon 2012 wohlgemerkt, um, dann musst du Bio essen, wenn überhaupt de, äh, Bio, sonst tust du deinem Körper nichts Gutes. Und damals habe ich in Frankfurt noch gewohnt und äh, bin dann mal am, im Alnatura an der bio rückwärts umgefallen, <lacht> als ich gesehen habe, was so ein Kilo Biofleisch fleisch kostet. Äh, konnte ich mir mhm. damals einfach nicht leisten und wollte ich mir nicht leisten, also... Ähm, habe ich dann quasi einen Freeletics-Athleten, damals habe ich mit Freeletics angefangen, übrigens ein mega geile Sportart, wenn du richtig gut aussehen willst, äh, in ganz kurzer Zeit, äh, und, äh, und, und richtig definiert sein willst, ähm, äh, habe ich einen Freeletics-Athleten gefragt, der mir weit voraus war. Also ich war schon sehr gut damals, und ähm, der war aber noch mal viel schneller, viel besser und sah viel besser aus, Sixpack ohne Ende. Ich habe gefragt, wie machst du das, mein Lieber? Ich sagt: hey, ich ernähre mich vegan, funktioniert. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Und ich habe zwei, drei Tage äh, gesagt, okay, testen wir das mal. Ich bin nie wieder zurück. Äh, weil die die Vorteile waren einfach so enorm. Ähm, nach einem halben Jahr habe ich übrigens meine Cortisoncreme, die ich äh, jahrelang benutzt habe, um meine Neurodermitis unter Kontrolle zu halten, ähm, habe ich nicht weggeschmissen, sondern die Tube. Äh, ich habe es nicht mehr benutzt, einfach von heute auf morgen. Und äh, Neurodermitis war weg. Und ich habe äh, die Tube als Erinnerung noch, ich glaube, drei, vier Jahre behalten, bis sie so verkrustet war, dass, ich, dass sie fast auseinandergefallen war. Also mal so viel zu, zu dem Thema, warum ich ähm, keine Eier oder Milchprodukte mehr esse. Mhm und auch kein äh, Fleisch und so weiter. Ich meine, da könnten wir jetzt natürlich auch noch weiter ausholen, je nachdem, wo du mit dem Podcast hin willst, ähm, dass natürlich dann auch der säure basenhaushalt da stark beeinflusst wird, dass äh, in einem Liter Milch, was weiß ich, wie viele Milliarden Eiterzellen äh, äh, drin sind und vieles mehr. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, wenn du wenn du da näher drauf eingehen willst, gerade was es auch mit der Fitness macht, dann... Können wir gerne drüber sprechen, ähm, aber
0: du gibst halt also mal die Fragen vor. Also was ist dann für dich der Hauptunterschied zwischen der veganen und der Mischkost? Ah ja,
1: genau. Gehen wir dann nochmal drauf ein, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viel ähm, cori oder Unverständnis über diese ganzen verschiedenen Ernährungsformen. Vegan, vegetarisch, flexitarisch, äh, vegetarisch mit Fisch, Paleo äh, ne? und und ja. vieles, vieles mehr. Also, der Hauptunterschied ist, wie du es schon richtig gesagt hast, äh, ein Vegan ist kein Tier und keine tierrelevanten Produkte oder Produkte, die vom Tier kommen. Und äh, das beinhaltet dann eben auch letztlich äh, Milch und Eier, wie du es ja richtig genannt hast. Ähm, und äh, das ist, finde ich, eben auch der Hauptunterschied dazu, dass ich quasi äh, kein, gehen wir jetzt mal auf die ethische Ebene ein bisschen, auf der einen Seite äh, kein tierisches Leid zu mir nehme, weil klar ist dann natürlich eben auch, äh, dass äh, die Ausscheidungen von Tieren, die einfach nicht gut behandelt wurden, ähm, genau dieselben, ich nenne es jetzt mal schlechten Energien enthalten, wie auch das Tier selber, wenn du es selber isst. Mhm. Also wir müssen jetzt einfach mal unterscheiden zwischen Leuten die oder zwischen Menschen, die gerne tierische Produkte essen und dann ausschließlich Bestandteile von Tieren und Tiere selber essen, die halt wirklich noch zu Hause oder beim Bauern nebenan glücklich auf dem Feld alt geworden sind, tot umgefallen sind, ihr ganzes Leben lang aber draußen waren und nur das natürlichste Futter gefressen haben. In diesem Märchen, kann es sein, dass es noch ein paar vereinzelte Leute gibt, ne, die dann tatsächlich nur solche Produkte essen oder auch wissen, dass sie sowas ist? Da habe ich auch gar mhm. nichts dagegen. Ich denke, das macht, äh, das haben wir früher gemacht und ganz früher, ähm, dass da ein, zweimal die Woche vielleicht tierische Produkte gab. So viel gab es ja da auch nicht. Da, da, da gab es einfach keine tausend ähm, äh, Kühe ne, auf, der, auf der Weide und konntest jeden mhm. Tag anschlachten. Also das heißt in geringem Maße tierische Produkte, die sehr hochwertig sind von Tieren, die wirklich glücklich gelegt haben, die, die wirklich auch gutes Futter draußen, naturnah und so weiter gelebt haben. Sind wir mal ehrlich, das in dieser ähm, Ausprägung kann fast keiner von sich behaupten, äh, außer er hat selber einen Stall zu Hause und einen Hof und äh, macht das alles äh, noch selber und schlachtet auch selber. Äh, oder, weil sonst, er, oder er ja, ist Jäger und hat sein Wild, ne? Genau, genau. Das also das wäre eben ja auch, auch noch eine äh, Variante, wobei natürlich eben auch, wenn wir die, ähm, also man muss es ja immer so betrachten, ähm, Tiere sind ja eben auch ähm, Wirte, nennen es jetzt mal so. Ne? Das heißt, wenn, das, wenn du jetzt wild isst, was ja, würde ich noch sagen, eines der natürlichsten und wildesten Arten des Fleischkonsums ist, ähm, sind die aber natürlich auch belastet, weil wir unsere Umwelt ja total verschmutzen. Uh, unter anderem natürlich mit den ganzen Tierfäkalien und so weiter. Um, das heißt, von oben runter kommt der Regen, der saure Regen. Um, der der bringt natürlich auch verschiedene Giftstoffe mit, die die Tiere natürlich dann wieder über die Pflanzen und Co. aufnehmen. Also um, das heißt, auch das Wild ist heute, wenn du mal googelst, um, ne, ziemlich belastet, das Fleisch. Und um, das muss man halt immer gucken. Also das heißt, die andere Geschichte ist natürlich, um, die ganze Massentierhaltung, die wir die wir, jeden, den ich frage, ist gegen Massentierhaltung. Und jeden, den ich frage, hey, oder der mit mir in Berührung kommt, sagt, ja, ich esse ja auch nur ganz wenig Fleisch und wenn, dann ist es bio und ganz hochwertig und so weiter. Also das verstehe ich auch, das ist auch ganz normal, dass, dass ich mir das auch einreden möchte, ähm, aber es ist ja mal so Fakt, dass ich das gar nicht nachvollziehen kann. Also, nehmen wir an, ich bin mal irgendwo eingeladen oder ich esse mal was vom Buffet. Woher will ich denn wissen, wo das tatsächlich dann herkommt? Ne? Ja. Ähm, und das sind eben die, die Geschichten. Wenn ich das alles in Maßen esse, ähm, ist es alles noch gut. Allerdings, ich werde jetzt auch schon, du bist 43, hast du mir gesagt. Ich äh, gehe auf die 40 zu. Ich merke schon, ähm, dass ich nicht mehr so bin wie 25. Mhm. Na, obwohl ich mich jetzt sieben, äh, acht Jahre oder sechs, sieben Jahre auch schon vegan und pflanzlich ernähre, da merke ich schon, dass das eine äh, sehr positive Auswirkung hat. Aber trotzdem ähm, zum an, an gewissen m, manchmal merke ich, okay, der Körper äh, wird alt und ähm, und und regeneriert sich nicht mehr so krass gut wie wie früher. Und da merke ich dann irgendwann okay, jede Mahlzeit zählt. Also jedes Ding, was du in dich reinsteckst äh, und jede Sporteinheit, die du auslässt oder äh, ne, jede Ruhephase, mhm. die du dir nicht gönnst, die hat irgendwann eine Auswirkung. Mhm. Dann zahlst du irgendwann den Preis dafür. Und ähm, da ist es mir halt wichtig, dass ich dann quasi in der Ernährung äh, das für, für mich bestmögliche Versuche raus äh, rauszuholen. Und da ist aber auch jeder anders. Also <lacht> ich sage jetzt nicht, dass für jeden Vegan die Allheillösung ist.
0: Okay, was sind denn dann für dich oder was sind denn deine Hauptlebensmittel, die du tagsüber zu dir nimmst? Also Brokkoli und Brokkoli und Brokkoli auf jeden Fall. <lacht> okay, jetzt also, haben wir das, das Rätsel gelöst, warum ist der Brokkoli? Okay.
1: Genau, also ich liebe Brokkoli. Dazu eine kleine Story. Als ich ähm, noch Fleisch gegessen habe, habe ich ja vorhin erzählt, war ich ein absoluter Magerquark-Fan. Mhm. Also so typisch. Fitnessstudio-Gänger ne, und Magerquark, äh, äh, teilweise ein Kilo am Tag. Ich habe das Zeug aus der Plastikpackung rausgezogen, sozusagen mit meinem Mund. So, ich habe die immer nur so ja. ganz kurz aufgemacht, wenn ich unterwegs war, hatte ich keinen Löffel dabei und habe die so, ähm, so kurz die Folie abgerissen und dann so raus rausgesaugt. Also es war äh, Magerquark, mein absoluter Traum. Und ähm, dann musste ich das ja ändern. Äh, dann habe ich eine andere Sucht entwickelt nach Karotten. Und äh, irgendwann hatte äh, sah ich aus wie Homer Simpson, war total äh, orange, weil das Beta-Carotin von den Karotten halt total abgefärbt hat und da äh, musste ich das wieder ändern und äh, jetzt bin ich mal Brokkoli gelandet, schon ich glaube über einem Jahr. Und Erst jetzt ganz bin grün. Ich, ja, ja und grün bin ich eben noch nicht geworden, also das heißt auf den Tag warte ich schon, dann muss ich wieder was nehmen. Dann gehst
0: du auf Blumenkohl.
1: Genau, ja Blumenkohl äh, macht Blähungen. <lacht> Ist ja toll, zumindest bei mir. Naja, auf jeden Fall, so ist es zu Poppy gekommen und ähm, ich esse es tatsächlich zu vielen Mahlzeiten. Also mein, ähm, wenn ich mal so einen optimalen Tag skizziere, ich äh, mache äh, meistens faste ich bis mittags. Mhm. Ja, ich trinke einen grünen Saft dann ähm, vormittags. also grüner Saft. Heute wird er mit ähm, Weizen- oder Gerstengras drin, äh, selbst, selbst angebaut mit Sprossen. Ähm, also Sonnenblumensprossen, super viel Eiweiß, super viel Enzyme drin. Ähm, unterstützt mega die Darmflora ne, und die Verdauung und die Leber in ihrer Entgiftung. Dann Brennnessel äh, war mit drin, dann habe ich Ingwer, Kurkuma und Meerrettich rein, das sind super anti, antiparasitäre, antibakterielle ähm, äh, Stoffe, viele Antioxidantien drin natürlich eben auch. Und ähm, äh, was habe ich noch rein? Sellerie, genau, und das war mein äh, grüner Saft, dann äh, Zitronen, eine halbe Zitrone mit rein, das ist halt äh, wie sagt eine Mentorin von mir jetzt sehr schön, Hochpotenz. Also, der, <lacht> na, ja. wenn, ich, wenn ich so einen Saft am Tag trinke, äh, dann kannst du dir vorstellen, da bist du mit Nährstoffen richtig krass aufgefüllt. Ne? Und das mache ich vormittags. Dann mittags, ähm, je nachdem, bin ich mittags unterwegs und abends zu Hause, das wechselt dann immer. Ähm, was ich liebe, ist so eine asiatische Pfanne, ne? so eine asiatische Gemüsepfanne, so ein richtig geiles Kokos-Etnos-Curry zum Beispiel, mit einem mit Brokkoli natürlich drin <lacht> und ähm, und äh, einem richtig krass hochwertigem Reis. Also nicht so ein, kein Basmati-Reis, kein Bio-Reis, sondern es gibt so einen Reis aus Sri Lanka, der ist äh, wirklich Vollkorn, der, der da, da singen die noch wirklich Mantren, die besingen den, ne? der hat eine richtig krasse Energie. Ähm, und ähm, sowas unterstütze ich dann auch gerne. Ich esse allerdings sehr wenig solche äh, solche Art von Kohlenhydraten.
0: Und ähm, Sondern, wenn ich jetzt kurz ein, einschneide, was sind denn so deine typischen Kohlenhydratquellen? Ähm,
1: das sind sehr, äh, also wenn dann ist es so gekeimte Buchweizen beispielsweise mhm. oder äh, äh, Quinoa liebe ich, äh, äh, Amaranth, solche, solche Sachen, also eher ja. so in diese, in diese Superfood-Richtung, die dann eben auch äh, sehr viel Eiweiß enthalten. Mhm. Und, ähm, ab und zu Kartoffeln. Also, Kartoffeln mag ich schon sehr gerne. Ist, ähm, ja, also, esse ich aber auch seltener. Ne? Also, ich versuche generell, äh, bin ich so ein Typ, der, der so eher in die ähm, Kohlenhydratrichtung geht, nur, nur über Pflanzen, mhm. dass er die da, äh, da deckt. Aber natürlich nicht nur, ne? also wie gesagt, so äh, Quinoa und äh, auch Hirse oder eben auch so ein geiles, gekeimtes Müsli, das esse ich dann. Mhm. Und dann eben abends, ähm, also me meistens versuche ich nur eine Mahlzeit warm zu essen, wenn überhaupt, manchmal hab ich, äh, bin ich sehr stark mit Rohkost und da gibt es dann eben auch, ähm, was ich zum Beispiel liebe, gerade für zwischendrin ist, äh, ich mache mir einen grünen Smoothie, mache den äh, mach den mit äh, tiefgefrorenem Spinat bisschen Kokosmilch rein, äh, ähm, ein bisschen ein paar andere Zutaten rein, die du halt liebst. Und ähm, Avocado zum Beispiel, dann Zimt und Vanille äh, beispielsweise und ein bisschen Banane sozusagen. Das schmeckt so geil. Äh, mit Brokkoli dann halt. Ne? Also die tippe ich dann und dann äh, mache ich dann noch Kokosflocken drauf und Kakaopulver. Und äh, das ist so, ein, also das ist, äh, ich brauche nichts anderes. <lacht> Und äh, und manchmal, wenn ich unterwegs bin, esse ich zum Beispiel einfach nur äh, rohen Brokkoli mit Erdnussbutter, sowas zum Beispiel.
0: Genau, das wäre jetzt genau, danke für die Einleitung, die nächste Frage, Was, wie ernährst du dich, wenn du unterwegs bist? Wenn du in, im Hotel bist, auf Reisen, Geschäftsreisen, privat, however, wie ernährst du dich dann, wenn du nicht selber kochst? Ja,
1: super minimalistisch meistens. Also ich bin sowieso ein Fan von Minimalismus. Das, das habe ich auch gelernt, je, je weniger verschiedene Sachen und gerade auch in Kombination du deinem Körper zumutest, desto, desto besser kommt er auch mit klar, also zumindest mein Körper. Mhm. Und dementsprechend versuche ich da, gerade wenn ich auf Reisen bin, sehr minimalistisch zu sein. Also auch da wieder fasten so lange, wie es geht. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel einen Geschäftstermin habe oder wir haben den ganzen Tag Meeting, versuche ich den ganzen Tag nichts zu essen und nur abends dann eine Mahlzeit zu essen, ähm, einfach um dann äh, immer mal wieder auch die Fastenperioden zu verlängern ne? und, und meinem Körper mal eine Auszeit zu gönnen, gerade dem, dem Darm.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, nehme dann, also äh, meistens äh, nehme ich mir so einen äh, grünen Saft mit, den ich mir halt frühst gemacht habe oder äh, ich habe ich hab auch immer eine Dosis eingefroren ne? und dann kann ich den quasi äh, mitnehmen und dann habe ich ja quasi meinen grünen Saft, habe aber auch verschiedene Supplements, die ich gerade unterwegs äh, nehme. Ne? Also immer, dass ich meine Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Enzyme, also die Mikronährstoffe gut gedeckt habe. Ähm, und ich finde, so one green a day äh, äh, keeps the doctor away. Also, äh, ne? hm. äh, also, also Greens, also grüne Sachen, grüne Pflanzen, äh, Wildkräuter, das ganze Thema Algen und so weiter, das gehört in meine Standardernährung mit rein. Weil, die haben halt wirklich die ganzen Enzyme, Vitamine, Spurenelemente, äh, teilweise Vitamin B12. Ich habe jetzt gelesen, dass wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass äh, bioaktives Vitamin B12 in Wasserlinsen äh, gefunden wurde. Und ähm, also äh, kannst du dir jetzt wahrscheinlich nicht vorstellen, Wasserlinsen zu futtern. Ich äh, hau die aber in meinen Saft rein. Also ich entsafte den, äh, die oder haue die in meinen Smoothie rein. Die schmecken eigentlich nach gar nichts. Und du hast halt dann äh, dein Vitamin B12 auf natürliche Art und Weise gedeckt. Also, das, ähm, und, äh, also entweder über Supplements oder über so einen frischen Saft und dann ähm, unterwegs eben, was ich mir da auch mal gönne, ist so ein Soja-Joghurt beispielsweise, äh, Soja-Joghurt, Kakao-Pulver rein, ähm, irgendwie, also wenn ich viel Hunger habe, dann ähm, irgendwie äh, gekeimtes Müsli dazu, wenn ich das irgendwo finde. Ähm, und äh, Brokkoli, das ist dann so, äh, so, so, so eine Mahlzeit, so eine Standardmahlzeit Oder ich schon mir einfach etwas Crunchy, also die Ethnus Butter Crunchy, äh, ganz leicht gesalzen. Und da, da holst du dir dann äh, Karotten, Blumenkohl, äh, Brokkoli, ähm, ka was weiß ich, äh, Gemüse, das du magst und nimmst es einfach als Depot. Das ist so lecker und so einfach. Du hast die gesunden Fette mit drin, du hast einen Haufen Eiweiß mit drin, du hast die Kohlenhydrate über, die, äh, über das Gemüse gedeckt. Also das ist äh, für mich so eine, so eine Standard-Mahlzeit äh, unterwegs. Ne? Und ähm, äh, wenn ich ins Restaurant gehe oder wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen bin, ähm, dann halt meistens so asiatisch gehe ich gerne, dass du halt dann ganz, ganz viel Gemüse hast, äh, eine coole Sojasauce dabei hast oder eine Erdnusssoße. Und ähm, dann kannst du auch den Reis ein äh, bisschen weniger bestellen und mehr Gemüse drauf. Ähm, genau, also so, unterwegs ist, ist es dann halt eher minimalistisch gehalten.
0: Okay, letzte Frage. Ähm, Thema, nee, die letzte Frage bezieht sich darauf, wo besorgst du dir diese Lebensmittel? Also, wenn du jetzt sagst Wildkräuter, gehst du dann mit deinen zwei Töchtern irgendwie in den Wald und äh, flügst dann da rum oder gehst du zu irgendwelchen Bioläden und kaufst dort oder kaufst du in einem, ja, Nord-Süd äh, äh, Lebensmittelkette <lacht> oder wo gehst du dann deine Lebensmittel dann einkaufen beziehungsweise wie kommst du dran?
1: Ja, äh, fast alles, was du jetzt genannt hast, also… Mhm. Ich müsste lügen, ähm, also mittlerweile beziehe ich schon sehr, sehr viel aus dem Bioladen. Ich habe natürlich jetzt eben auch, äh, sage ich mal so, vom, vom Geld her äh, muss nicht auf jeden 1,50 Euro mehr achten. Ähm, das, mhm. das kommt nur so, also, gerade wenn du halt sehr, sag mal, sehr viel hochwertiges Obst und Gemüse isst, dann wird es richtig teuer im, äh, im Bioladen. Das mhm. will ich auch gar nicht abstreiten. Allerdings hat eben gute Qualität seinen Preis. Und ähm, ich versuche das aber auch... Ähm, also was ich mache ist, äh, Wildkräuter, ja, äh, einfach aus der Natur. Ne? Also ich, wir wohnen hier im Dorf, wir haben es nicht weit in Wald oder äh, auf, aufs Feld und gerade im Frühjahr, Sommer, Herbst, da ist alles voll mit Brennnessel, mit Giersch, mit äh, Löwenzahn. Also das sind so meine drei haupt ähm, äh, wildkräuter Und die pflückst du dann einfach dort und dann ab in Mixer genau. und fertig? Genau, also meistens sogar in den Safter, weil das, finde ich, nochmal besser ist von der Nährstoffausbeute her und äh, du hast die äh, unverdaulichen Ballaststoffe nicht, die dir schon deinem Darm mal äh, richtig Probleme bereiten können, wenn du zu viel davon nimmst, mhm. ähm, vor allem, wenn du es nicht gewohnt bist. Ähm, genau, also die haue ich dann direkt rein, ähm, ma manchmal pflücke ich mir eine ganze Tüte und äh, hebe die dann im Kühlschrank ein paar Tage auf, die halten sich da auch ganz gut. Genau, also das ist so vom Feld, äh, kostenlos, hat die meisten Mineralstoffe, hat die meisten Vitamine, Also hat auch die Enzyme, hat die, Mikro, die mikrobiotischen Dinge. Noch. Also ne, Das sind ja so viele, ich weiß, ich weiß gar nicht, auf so einem Stangelbrennessel, wie viele Bakterien und wie viele Mikrolebewesen da drauf leben. Ne, äh, das ist ja un, unbezahlbar. Das ist ja das, was uns ausmacht. Wir, wir Menschen sind ja eigentlich nur Bakterienwirte. Also wir, wir bestehen ja halt zu so 95% aus Bakterien und wenn nicht sogar mehr. Und äh, die, diese, diese, das wird ja total gestört, wenn ich mich nur äh, über diese Fertignahrung, über, über Fleisch und, und Milchprodukte und alles Mögliche ernähre, dann äh, wird dieses natürliche Verhältnis äh, komplett äh, aus kommt aus dem Ruder. Dann gehe ich in den Bioladen, hole mir dort äh, das Obst und Gemüse und ähm, im Discounter hole ich mir ab und zu, sag ich mal, solche, ähm, ich sag mal, Bio äh, bio andere Lebensmittel, die du halt noch so brauchst, wie halt beispielsweise den ähm, Kartoffeln äh, beispielsweise, wobei ich das auch in den Bioladen hole. Also meistens sind es dann äh, solche Sachen, äh, wenn, wenn meine Kinder mal ein Brot wollen oder äh, also so ich so Kleinigkeiten die du, oder das Kinoa, bio Kinoa oder Bio-Amarant ich mir dann von da. Mhm, okay. Also so einfach so 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 ein Mix. Aber wir wir shiften immer mehr, äh, sag ich mal, so in den Bioladen. Was aber natürlich eben auch eine, das hat eine Mindset-Geschichte äh, dahinter. Also du, du, du musst da auch rausgehen können und mal locker 60, 70, 80 Euro ausgeben können und das hält halt dann nur zwei Tage. Und äh, während dem Discounter halt dann einen ganzen Einkaufswagen da rausschiebst, der eine ganze Woche hält, ne, für denselben Preis.
0: Für denselben Preis, aber die Frage ist natürlich für denselben Effekt im Körper, ne, Punkt, 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 so Genau zu sagen. Richtig. Ja. Ja, ja. Okay, super. Also an Christian, an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für den Einblick und jetzt zum Schluss ein kleinen Tipp. Wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, hey, das klingt sehr spannend, wie kann ich denn mit diesem mit diesem veganer Zeug, sage ich jetzt extra so also richtig provokant, mal es ausprobieren? Was würdest du denn empfehlen? Sagen, hier, nimm 300 Euro und kauf den Laden leer oder was sagst du, wo du sagst, okay, mach mal, geh mal so vor, mach das mal die Tage, Woche, Monat, Jahrzehnte, probier es aus. Wie würdest du einem kompletten Rookie in diesem Bereich einfach einen Tipp geben, wie könnte er da mal reinschnuppern? Also ich habe dafür extra ein Buch geschrieben, das nennt sich Vegan Transformation
1: und mhm. ähm, das verschenke ich. Also es sind nur die Versandkosten äh, zu zahlen, da kannst du gerne den Link äh, in die Show Notes packen. Ja. Und äh, da sind ganz viele verschiedene Stories, teilweise von Weltmeistern, Europameistern, Profisportlern, aber auch ähm, äh, von Schauspielern oder anderen Menschen drin, die äh, vegan geworden sind und wie sie vegan geworden sind, wie sie sich heute ernähren und was es bei ihnen Positives <lacht> bewegt hat. Das heißt, da siehst du dann auf ganz vielen verschiedenen äh, Sichtweisen ähm, Transformationen und kannst dir da das Beste äh, rausholen sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, ansonsten äh, würde ich empfehlen, auch mal einen Podcast zu abonnieren. Äh, da kannst du auch den Link äh, reinhauen, denn Podcast-Hörer hören gern auch andere Podcasts. Ja. Und äh, da äh, gebe ich jede Woche zwei Episoden raus, äh, immer zum Thema wie kannst du äh, vegane Ernährung mit veganer Ernährung starten, äh, was, was kannst du optimieren. Wir haben Interview mit Profisportlern, so wie mit dir jetzt dann auch. Und ähm, ja, also du kannst ganz viel raus, äh, rausziehen. Und ansonsten gibt es natürlich bei veganathletes.com auf dem Blog noch äh, ganz viele andere Ressourcen.
0: Da kann ich dir gerne den einen oder anderen Link schicken. Super. Lieber Christian, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Es war sehr spannend, sehr informativ. Und du hast mich ein Stück weit mehr auf den Geschmack gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Vegan <Ich> danke, schmeckt. <lacht> sicherlich, ja, sicherlich. Es ist mehr als die Diät, wo man sagt, ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Also da gibt es genug Lebensmittel, die du essen kannst, liebe Hörer ja. und Hörerinnen. Und ja, an dieser Stelle, wie gesagt, Christian, ganz herzlichen Dank. Und Gerne. ich möchte dir eine wunderschöne Restwoche wünschen. Liebe Grüße an deine Familie und viel Gesundheit, Fitness und Freude.
1: Das wünsche ich euch auch. Bis bald, alles Liebe. Danke,
0: tschüss. Na, habe ich zu viel versprochen? Der lebt und liebt wirklich sein Brokkoli. <lacht> ja, also das war das Interview mit Christian Wenzel. Und mir bleibt fast nichts mehr zu sagen, bis auf hast du schon unseren Podcast hier bewertet. Hast du schon effizient, gesund, nachhaltig auf iTunes bewertet? Nein? Dann bitte ich dich, genau das jetzt zu unternehmen. Geh doch einfach bitte auf iTunes, gib eine, natürlich würde ich mich freuen, aber eine positive Sternebewertung ab. Schreib zwei, drei Zeilen, warum andere Menschen diesen Podcast hören sollten und dann können wir so die Menschen noch mehr inspirieren. Vielleicht ein bisschen mehr Brokkoli zu essen. Auf jeden Fall ihr Training effizienter, gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Also und darüber hinaus hast du natürlich noch die Chance auf unsere Facebook-Gruppe. Wenn du auf Facebook unterwegs bist, dann such einfach effizient, gesund, nachhaltig bei Stefan Schlegel, die Gruppe. Dort meldest du dich an, ich schalte dich frei und dann kannst du mit uns gemeinsam ein bisschen kommunizieren, deine Fragen, deine Probleme stellen. Und in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes wieder übrig, als zu sagen, Achtung, ciao, ciao, bye, bye. Dein Stefan